0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit begrüßt sich Jürgen Wiebeke heute mal ohne Schuhe. Denn wir sind zu Gast in einer Moschee, die die Größe eines, sagen wir mal, großzügigen Wohnzimmers hat. Und äh, da darf man natürlich nur auf Socken rein. Wir melden uns aus der islamischen Gemeinde in Herne-Rölinghausen im Ruhrgebiet. Und wer dieses Gotteshaus in Wohnzimmergröße betritt, wird überall an der Wand Hinweise darauf finden, dass die Politik lieber draußen bleiben soll. Diese Gemeinde bekennt sich demonstrativ zu den Werten des Grundgesetzes und sie verbittet es sich auch, ausländische Konflikte, zum Beispiel aus der Türkei, nach Deutschland, nach Herne zu tragen. Ein guter Ort für uns also, um darüber nachzudenken, was islamische Gemeinden selber tun können, vielleicht auch tun müssen, um religiösen Extremismus zu bekämpfen. Denn egal, ob es sich nun IS nennt, Dschihadismus, Salafismus, ähm, es dürfte wohl so sein, dass viele Muslime selber, die damit gar nichts zu tun haben wollen, immerzu in einer Art Erklärungsnot stecken. Was können also Muslime selber tun gegen Fundamentalismus, gegen Extremismus? Darüber wollen wir sprechen heute in dieser Moschee. Und Sie sind auch eingeladen, Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen mit einzubringen in unsere Diskussion. Wir wollen das dann später aufgreifen. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464 und die Mailadresse länderzeit.deutschlandfunk.de. So, nun wollen wir aber erstmal den Ort des Geschehens näher kennenlernen. Bettina Köster wird das tun, und zwar von draußen nach drinnen.
2: Ja, ich stehe hier in der ehemaligen Zechensiedlung von Rölinghausen. Röhlinghausen liegt im Herzen des Ruhrgebiets. Der Stadtteil von Herne hat rund 11.000 Einwohnerinnen und Einwohner und die ehemaligen Zechenhäuser, die hier vor mir liegen, sind renoviert worden. Die liegen auf einem abschüssigen Grundstück. Da kann man also noch gut erkennen, dass hier unter der Erde mal auch gegraben wurde. Und ähm, sie wurden teilweise verkauft, teilweise werden sie vermietet. Es ist eine gemischte Bürgerschaft, die hier wohnt, also Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund. Ein paar Straßen weiter ist dann ein kleiner Ortskern und da gibt es Geschäfte, Banken, Ärzte, also dass hier alle auch gut ähm, versorgt sind. Es gibt sechs Kindergärten hier in Röhlinghausen, eine Grundschule, eine Polizeihochschule und direkt hier vor mir sehe ich einen Kirchturm mit einem Hahn obendrauf. Das heißt, es gibt auch zwei Kirchengemeinden. Und ein Volkshaus als äh, öffentliche Begegnungsstätte sozusagen, wo dann gefeiert wird gemeinsam oder Veranstaltungen gemacht werden für den Stadtteil. Und wenn ich jetzt hier so über die Straße gehe, dann gibt es auch Mietshäuser, zweistöckig und dreistöckig. Und vor einem dieser Mietshäuser steht draußen ein Plakat. Und da steht dran, Herne mit Respekt. Unsere Leitsätze. Wir begegnen allen Menschen vorurteilsfrei, gleichberechtigt. Und respektvoll. Also das ist schon mal so ein Plakat, wo man, wenn man hier spazieren geht, erstmal mal ein bisschen stehen bleibt und guckt und denkt, was ist denn da wohl? Aber man sieht eigentlich nicht, dass das also eine Moschee ist mit, mit einem Minarett oder sowas drauf. Also, sondern es ist eigentlich eine ganz normale Wohnung. Man wird nur äh, etwas hellehörig oder man, man äh, stutzig. Wenn man sieht, unten an der Tür steht hier, bitte hier Schuhe ausziehen. Danke. Und dann steht hier noch äh, ein Schild Islamische Gemeinde, Herne Rölinghausen. Also erst hier wird deutlich, dass man jetzt hier in eine Moschee geht. Und das mache ich jetzt mal. Ich ziehe meine Schuhe aus und komme dann auch schon in den Moscheeraum, den Jürgen Wiebeke auch schon beschrieben hat. Und hier sind Gäste, die auf uns warten und den, mit denen wir heute hier diskutieren wollen.
1: Und wir beginnen vor einer Tafel, auf der die Leitlinien der islamischen Gemeinde Rölinghausen formuliert sind. Tunjai Nasik, Sie sind äh, stellvertretender Imam dieser Gemeinde. Wir schaffen auf keinen Fall, weil das äh, sehr viele Grundsätze sind, alle durchzusprechen. Aber vielleicht nennen Sie mir mal einen, der Ihnen besonders wichtig ist.
3: Ja, herzlichen Dank. Für mich ist sehr wichtig, ganz unten. Die Werteordnung des Grundgesetzes ist die Basis auch für Muslime, auf der die Gesellschaft steht und funktioniert. Ein friedliches Miteinander ist nur auf dem Fundament des Grundgesetzes denkbar. Diese Leitlinie ist für mich fundamental.
1: Warum haben Sie jetzt die ausgesucht?
3: Äh, weil unsere Diskussion mit Leitkultur, äh, mit äh, Migration, mit äh, Toleranz, äh, das kann nur verstanden werden, wenn wir die Grundwerte äh, unserer Verfassung verstanden haben.
1: Wir haben äh, zwei Frauen aus der Gemeinde. Einmal Chansu Aidin, sie ist Schülerin, macht in diesem Jahr ihr Abitur, 18 Jahre alt. Und Sadie Davulju, sie äh, leitet hier äh, die Frauenarbeit. Ja, Frau Davulju, Sie dürfen jetzt auch mal wählen.
4: Also ich bin dafür, wir distanzieren uns äh, ohne Wenn und Aber von jeglicher Gewalt und Hass, ob religiös bedingt oder nicht. Weil ich finde, was in den Medien jetzt alles so dargestellt wird, mit dem Glauben von Islam, wird alles so gestellt, dass das alles gewalttätig ist. Von unserem Glauben her, wir sind für Frieden, nicht für Gewalt oder für Hass oder sowas. Also gehört für unsere Religion gar nicht, ist tabu für uns. Mhm. Aussage gemacht jetzt, wegen dieser äh, Leitlinie.
1: War ja, aber ich habe gemerkt, äh, als Sie vor der Tafel standen, ja, äh, hatte Mitte... ich was
4: anderes eigentlich gewählt, aber ich habe mich jetzt dafür, dafür entschlossen, auf einmal. Also das äh, war mir dann jetzt äh, dieser Grund wichtiger. als.
1: Ja, und Frau Eidin?
5: Ja, ich hatte tatsächlich den gleichen Grundsatz wie Herr Nasik ausgewählt. Ähm, deswegen würde ich eigentlich sogar mit meiner Begründung und einem weiteren Leitsatz anfangen und zwar, ähm, dass wir überzeugt sind, dass Pluralität der Religion auch innerhalb des Islams, der Bevölkerung und Weltanschauung ähm, Gott gewollt ist. Sprich, dass Grundgesetz hat ja unter anderem auch die Religionsfreiheit und das ist etwas, das wir auch anerkennen als ähm, ja, Muslime und dass wir nicht sagen, dass die Christen die Ungläubigen sind, dass die Juden jetzt Menschen sind, die verachtet werden sollten, dass, sondern dass wir uns halt einfach alle so akzeptieren, wie wir sind und auch eben die Religion, die dazu gehören. Und dementsprechend fand ich den ähm, ja, Leitsatz des Grundgesetzes, dass es halt auch Teil von uns ist, weil das ja die Basis allens ähm, ist. Sehr wichtig.
1: Also ich hätte mir jetzt einen Leitsatz rausgenommen, den ich nochmal in dieser Hinsicht, den Sie jetzt gewählt haben, äh, verschärft finde, dass es nämlich keinen Zwang in der Religion geben kann und daher jeder Mensch das Recht hat, gläubig oder ungläubig zu sein oder seinen Glauben zu wechseln, Herr Nasik. Ja,
3: das, das ist ganz, eigentlich ganz normal, weil äh, das, ist auch, äh, also das sind Werte, die im Grundgesetz zu, äh, zu finden ist und aber auch äh, koranische äh, Basis hat. Denn äh, im Glauben gibt es keinen Zwang, so steht es im Koran. Und äh, deswegen äh, auch an anderer Stelle steht im Koran, äh, lass den Ungläubig sein, der will und gläubig sein, der will. Wenn Gott äh, die Plural Pluralität uns vorgeschrieben hat, dann ist es nicht meine Arbeit, jeden davon zu überzeugen, dass sie zum Islam betreten.
1: Und wenn jetzt Ihre Tochter, die hier gerade Bilder von uns ja. macht, sich verlieben würde in einen Katholiken von nebenan und die Kirche, wir haben es ja gehört, ist 100 Meter weit und würde da eine katholische Trauung vornehmen, was dann?
3: Ja, dann würde sie, sie vielleicht mich vielleicht auch einladen, dann würde ich auch dabei sein.
1: Das ist aber für Sie selbstverständlich. Und ja. ich, ich frage das nochmal, weil wir, glaube ich, uns klar machen müssen, dass in vielen Ländern der islamischen Welt dieser Satz ein sehr sehr gefährlicher Satz ist. Das ist leider so, aber äh, ich möchte auch einmal
3: differenzieren. Äh, es sind äh, muslimische Mehrheiten, aber keine islamischen Länder. Äh, weder Saudi-Arabien noch Pakistan noch Irak noch Iran. Also äh, nach meiner Ansicht das sind keine islamischen Länder. Das sind Länder, die mit äh, Mehrheit äh, muslimische Bevölkerung und nur wenn man äh, sich bedienen möchte, bedient man äh, an Religion und äh, instrumentalisiert das. Und und daher kann ich das verstehen, aber befürworten oder akzeptieren kann ich das nicht.
1: Was ist die Vorgeschichte dieser Tafel?
3: Also wir, haben, wir leben seit äh, 15 bis 20 Jahren nach diesen Leitlinien. Aber nach der äh, Putschversuche in der Türkei wurden wir äh, von der muslimischen Community, auch aber von der äh, Mehrheitsgesellschaft immer wieder äh, ja, dazu gezwungen, äh, wortwörtlich unsere Position äh, äh, bekannt zu geben. Und äh, wir wollten uns damit nicht beschäftigen. Wir haben hier 120 äh, Kinder und Jugendliche, den wir betreuen. Wir haben äh, 80 Familien. Wir haben Flüchtlingsarbeit und wir wollten uns äh, eigentlich auf unsere eigentliche
1: Arbeit konzentrieren. Sie wollten sich nicht mit, dem, mit der Putschgeschichte beschäftigen?
3: Gar, mit gar nichts. Was, was daraus noch entwickelt hat. Ne, wer, zu welchem Lager gehört ihr? Bist du von denen oder bist du von denen? Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Es ist äh, immer äh, es ist Demokratie darf von einem Putschversuch natürlich nicht gefährdet werden und auch daraus äh, bestimmte Sachen äh, gegen Gewaltanteilung, gegen äh, Rechtsstaatlichkeit äh, daraus zu ziehen. Sollte auch nicht passieren. Äh, das alles sollte auch nicht auf Deutschland übertragen werden. Das äh, wurde aber gemacht. Und wir hatten dann die Nase voll, äh, genau gesagt. Und dann haben wir gesagt, wir stellen uns... Äh, eine Position fest, legen eine Position fest und äh, verfassen das auch schriftlich, damit jeder weiß, was wir denken und wo wir
1: stehen. Aber es ist ja bekannt, dass diese Auseinandersetzung, die Sie jetzt erwähnt haben, Putsch in der Türkei oder was noch gar nicht so lange zurückliegt, der Einmarsch von türkischen Truppen in Nordsyrien, das hat auch für große Polarisierungen gesorgt. Da geht ja der Riss oft durch Familien durch und es spielt eben auch im Innenleben hier in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Deswegen Frau Davulcu, vielleicht sagen Sie was dazu, wie Sie dann solche Situationen erleben. Also,
4: es ist jetzt so wichtig, finde ich, dass man da irgendwie neutral bleibt. Jetzt auch für die Familie, weil man kann anders irgendwie denken, aber gegenüber respektieren, je nachdem, was sie denken. Also, deswegen also, sage ich dann ähm, erstmal mit Politik überhaupt rauslassen in der Gemeinde überhaupt jetzt, weil wir, wir sind äh, jetzt, äh, wir denken jetzt nicht über Politik oder was, Da gehört auch zur Religion keine Politik dazu. Ne? Wir wollen ja auch, äh, wir sind in Deutschland, ich. Äh, gucke mir an, was in Deutschland passiert, was 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 sich in der Welt passiert, es ist es jetzt für mich in der Türkei nicht so wichtig, weil ich äh, also äh, direkt nach der Geburt hier bin und hier äh, aufgewachsen, ich einen deutschen Pass habe, ich nur für den Urlaub hingekommen äh, gehe und da äh, ist mir wichtig erstmal, was hier passiert, ob ich hier wählen kann, was passiert, ist für mein, in mein Leben hier zuständig, nicht für die Türkei, ne? Also deswegen bin ich da neutral. Jeder äh, soll denken, was die äh, denken wollen. aber ich, wir sind von der Familie halt neutral, dass wir jetzt nicht über solche Sachen Gedanken machen halten. Ne?
1: Ja. Wobei ich mir vorstelle, dass diese Neutralität äh, nicht unbedingt einfach durchzuhalten ist. Und es gibt eben auch einen Hinweis, äh, Herr Nassig, Sie können gerne auch was dazu sagen. Dass dieser Prozess, den Sie hier hinter sich haben, dass irgendwo steht es auf der Tafel, dass das hart errungen ist. Diese Unabhängigkeit. Das ist in der
3: Tat so. Es ist hart errungen. Die Neutralität ist immer schwierig, weil jeder eine Denkmuster hat und uns auch in diese Denkmuster Schubladenmuster auch einlegen möchte. Sei es von der muslimische Community, sei es von der Mehrheitsgesellschaft und ständig sich äh, recht zu und zu äh, erklären, warum wir neutral sind, warum wir unabhängig sind, ist äh, in der Tat sehr schwierig. Aber das haben wir äh, durchgezogen und äh, dabei auch äh, ja negative Erfahrungen äh, gemacht. Aber wir stehen jetzt auf einem äh, Standpunkt, wo wir äh, mit unserer unabhängigen freien Gemeindestatus akzeptiert werden und äh, viele Familien äh, auch deswegen äh, die Kinder und Jugendliche
1: zu uns ziehen. Was sind das für negative Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Also äh, es ist ja so,
3: dass äh, der äh, das Putschversuch in der Türkei äh, nicht nur ein, ein irgendein asiatisches Land, sondern in der Türkei ein großer Wirtschaftsfaktor auch für Europa und äh, drei, vier Millionen äh, Türkei-Stämmige leben hier in Deutschland. Das sollte nicht übertragen werden, aber es wird übertragen. Und die Emotionen sind sehr hochgekocht und wer gegen irgendetwas ist, wird als Vaterlandsverräter abgestempelt. Und da neutral zu bleiben und sagen, wir sind weder dafür noch dafür, wir sind für die Gewalteinteilung, wir sind für die Demokratie, egal in welche Richtung das geht, sollte alles auch Putschversuch natürlich verurteilt werden, aber damit ist es auch aus, da ist man unsere Grenze. Äh, und äh, das wollten natürlich nicht alle akzeptieren. Die wollten eine klare Positionierung für oder gegen irgendjemanden. Gegen Erdogan dann? Gegen Erdogan, gegen, äh, gegen die Putschisten. Ja, also das, das sind ja unterschiedliche Lager. Jetzt gegen Kurden, jetzt gegen Türken, jetzt gegen Einmarsch in die Syrien, doch für Syrien. Also das ist ja, oder jetzt Libyen, das ist ja immer so eine Position. Irgendwo muss man sich positionieren. Und wir haben gesagt, nein, wir positionieren uns nicht. Wir positionieren nur für uns, ist wichtig, dass uns äh, Grundgesetz und die äh, Gegebenheiten in Deutschland ist, uh, für uns verbindlich sind. Und äh, da sehen wir unsere äh, Arbeit auch und unseren äh, Standpunkt. Und das wollten nicht alle akzeptieren. Die wollten uns unbedingt da sehen, wo die selber äh, stehen. Und wir haben ausdrücklich äh, das verneint und da sind auch einige Mitglieder äh, von uns
1: gegangen. Das heißt, die wollten dann nicht mehr Teil dieser Gemeinde sein und besuchen jetzt andere Moscheen?
3: Also ob die jetzt andere Moscheen besuchen, das kann ich jetzt nicht äh, äh, also bejahen oder verneinen, das weiß ich jetzt nicht. Aber die sind von uns gegangen und äh, keine Mitglieder mehr und auch die Jugendlichen und Kinder, die von der Familie kommen, sind nicht mehr da.
1: Sie sagen jetzt, wie schnell man in eine Situation kommen kann, obwohl man in Herne lebt, dass man dann Vaterlandsverräter genannt wird von Menschen, die solche Positionierungen verlangen. Wir haben den Oberbürgermeister der Stadt Herne hier, Frank Duda. Mit Ihnen müsste ich jetzt das andere Plakat besprechen, Herne mit Respekt. Denn das sind wiederum Leitsätze, die jetzt aus dem Rathaus kommen. Aber die hiesige islamische Gemeinde hat sie unterschrieben. Was ist das wiederum für ein Prozess?
6: Das ist ein guter Prozess. Wir bleiben wir, auch wenn wir vielfältiger werden. Und das ist ein Prozess, den wir aufgreifen mussten, weil in Deutschland das Klima insgesamt ein wenig zu rau und zu hysterisch geworden ist. Man überlegt nicht, was sind das für Menschen, sondern man überlegt, welche Glaubenszugehörigkeit da besteht. Und in Herren ist es ganz einfach. Die Mehrheit ist christlich orientiert, aber natürlich haben wir Menschen mit islamischem Hintergrund, mit jüdischem Hintergrund und viele Menschen, die keiner Religion angehören. Und deswegen klares Bekenntnis, wir sind hier, um unser Grundgesetz zu leben. Aber es gibt auch einige, die schießen jetzt deutlich übers Ziel hinaus und dem wollten wir entgegenwirken mit einer Kampagne, die da lautet, wer in Herne lebt, der ist respektvoll, der lehnt Hass und Gewalt ab, der bezieht sich nicht auf Ausgrenzung, sondern der schaut, wie man vernünftig miteinander umgehen kann.
1: Ja, aber auch diese Tafel hat Ihre Vorgeschichte. In Ihrer Stadt gab es eben auch äh, unerfreuliche Ereignisse.
6: Aber selbstverständlich. Auch äh, bei uns äh, hält das Rad der Geschichte nicht an. Wir erleben extremistische Tendenzen und diese extremistischen Tendenzen wollten Fuß fassen über soziale Medien, über Beleidigungen, über Schmähung, über Bedrohung. Und dem haben wir aber ganz klar die rote Karte gezeigt und ein Netzwerk gegründet all derjenigen, die gesagt haben, dass das in unserer Gesellschaft keinen Platz findet. Aber natürlich gibt es dieses Gedankengut
1: auch in unserer Stadt. Nun hat die hiesige islamische Gemeinde sofort mitgemacht. Was war mit den anderen Moscheegemeinden? Ach, die überlegen noch. Aber ich bin, bin ganz ehrlich, der
6: Prozess ist eigentlich auf Dauer, auf Kontinuität ausgelegt und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Beispiel Schule macht. Es muss ja immer jemand geben, der Vorbild ist, der vorangeht und dann wird natürlich genau geschaut, was heißt das jetzt, was macht das aus der Gemeinde, wie, wie ist die Wirkung? Ich kann nur ganz ehrlich sagen, Sie sollten alle mitmachen.
1: Sollten das war jetzt sehr diplomatisch formuliert, Sie überlegen noch, das heißt, Sie haben bislang das nicht unterschrieben. Nein, aber ich bin äh, auch immer für eine äh, deutliche Aussprache.
6: Wir haben jetzt ein Integrationsratssitzungsthema äh, und dort wird dieses Thema noch einmal in alle Gemeinden herangetragen. Und ich bin mir sicher, dass da auch noch Denkprozesse einsetzen.
1: Dr. Michael Kiefer ist gekommen von der Uni Osnabrück, Islamwissenschaftler. Sie haben ja gerade auch mal einen Blick auf diese Leitsätze geworfen. Wenn Sie mögen, können Sie noch mal einen Moment rüberkommen, äh, damit, damit das ins Auge fällt. Von Ihnen würde ich gerne wissen, weil Sie ja viel geforscht haben, auch über Islam in Deutschland, wie viel Mut es eigentlich braucht, so etwas zu formulieren.
7: Na, es braucht schon eine Menge Mut, denn äh, man beugt sich den üblichen Gruppeninteressen eben nicht. Wir haben ja eben schon einiges dazu gehört, dass insbesondere seit dem Jahr 2016 auf den Muslimen in Deutschland schon ein gewisser Druck lag, sich der einen oder anderen Richtung zuzuordnen, parteiisch zu werden für Tayyip Erdogan parteiisch zu werden in Bezug auf den Putsch und zu sagen, nein, das machen wir nicht mit. Äh, Im Gegenteil, wir stehen für Pluralität äh, und ganz bemerkenswert ist auch, dass dieser Satz auch für die innermuslimische Pluralität gilt. Denn man wehrt sich eben dagegen, zwangsvergemeinschaftet zu werden in einem großen Kollektiv, das äh, sozusagen hinter der türkischen äh, Nation steht. Dazu braucht man schon Mut. Und es braucht auch Mut, diese Tafel, man ist ja hier leider am Radio, man kann nicht sehen, wo sie hängt. Sie hängt Genau in der Mitte des Raumes. Man betritt die Moschee und kommt nicht umhin, auf diese Tafel zu schauen. Auch das zeigt nochmal, wie bedeutsam diese Grundsätze sind der Gemeinde.
1: Wir werden nach den Nachrichten ausführlicher über die Frage stellen, die ich jetzt schon mal mit knapper Antwort stellen möchte. Kennen Sie viele solcher Gemeinden, die
7: diesen Mut aufbringen? Leider nein. Also aus meiner Sicht heraus ist die Moscheegemeinde schon eine Ausnahme. Gut, ich kann natürlich nicht in Anspruch nehmen, dass ich alle kenne, aber so. Dann melden wir uns heute also von
1: der, von dem Ort der Ausnahme. 00800 4464 4464 ist die Nummer für Ihre Kommentare oder länderzeit .de. Nach den Nachrichten sind wir zurück in Herne. Die Länderzeit meldet sich zurück aus der islamischen Gemeinde in Herne-Rölinghausen. Eine unabhängige Gemeinde, wie wir gehört haben, die keinem der großen Dachverbände angehören möchte und auch nichts zu tun haben will mit politischen Konflikten in der islamischen Welt. Was können Muslime in Deutschland tun, um Extremismus in den eigenen Reihen zu verhindern? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren möchten. Gerne auch mit Ihren Beiträgen, die wir nachher aufgreifen möchten. Die kostenfreie Nummer unseres Hörertelefons 00800 4464 4464 und die Mailadresse länderzeit .de. Nun haben wir vorhin gehört äh, vom Oberbürgermeister der Stadt Herne, Frank Duda, dass bei der Respekt- Kampagne, wo es darum ging, dass man sich auf Leitsätze für ein gutes Miteinander in dieser Stadt verständigt. Die hiesige Islamische Gemeinde in Rölinghausen, zugestimmt hat. Es gibt aber noch eine weitere. Wir wollen Gerechtigkeit walten lassen, nämlich die islamische Gemeinde Wanne, die auch unterschrieben hat. Jetzt sind es schon zwei Moscheegemeinden. Die Frage ist, was mit den anderen von 26 noch geschieht. Wir waren, äh, Michael Kiefer, Islamwissenschaftler von der Uni Osnabrück, vorhin noch mal bei dem Punkt ähm, wie viel Mut es braucht, um einen solchen Kurs der Unabhängigkeit einzuschlagen, das ist sozusagen das Organisatorische. Das andere, das sind ähm, die harten Grundsätze einer freiheitlichen Gesellschaft, dass jeder glauben können soll, was er möchte. Ähm, wollen wir darüber nochmal vertiefter nachdenken, warum das hier gelingt, aber anderswo nicht?
7: Na gut, das hat natürlich sehr verschiedene Gründe. Das eine ist, dass wir sehen müssen, dass die Zuwanderung hier ja ein Phänomen ist, was ab den 60er Jahren einsetzte und die Menschen über einen langen Zeitraum hier keine sogenannte Verbleiborientierung hatten. Also das heißt, sie orientierten sich eigentlich eher an den religiösen Vorstellungen des Heimatlandes und dachten wenig darüber nach, wie ist die Religion hier in Deutschland zu leben. Das ist tatsächlich erst ein relativ neuer Prozess, mit dem wir seit zwei Dekaden befasst sind. Das ist nicht viel, wenn man sich Religionsgeschichte anschaut, wenn man sich die Entwicklung von religiösen Grundsätzen anschaut. Und hier hat tatsächlich die Gemeinde Bemerkenswertes geleistet. Sie hat tatsächlich überhaupt ihre Unabhängigkeit hinbekommen, was, wie Sie ja schon angedeutet haben, in Deutschland eher die Ausnahme ist. Die allermeisten Gemeinden gehören großen Verbänden an dem VKZ, der DITIB und anderen. Und die Unabhängigkeit ist im Grunde genommen auch die Hauptvoraussetzung dafür, dass man derartige Positionen erst beziehen kann, also dass man sozusagen vom Mainstream abweicht und eigene Grundsätze äh, aufstellt, reflektiert und auch lebt. Und das wird hier tatsächlich in bemerkenswerter Weise äh, auch getan seit einigen Jahren.
1: Jetzt haben Sie ein historisches Argument gewählt, also Einwanderungsgeschichte und dass so etwas auch Generationenfragen ja. sind, um solche Dinge zu bearbeiten. Deswegen komme ich nochmal zu Ihnen als Jüngste in unserer Runde, Chanso Aldin, 18 Jahre alt, Abiturientin. Ähm, Sie sind ja in Deutschland aufgewachsen, Sie sind, Sie haben deutschen Pass, Sie haben alles das, was äh, Sie zu einem selbstverständlichen Teil dieser Gesellschaft macht. Was ist denn dann Ihre Antwort auf das, was Herr Kiefer gesagt hat?
5: Ja, also eigentlich kann ich ja nur zustimmen, denn es ist generationsabhängig. Ähm, mein Vater kam damals hierher zum Studieren und hatte auch, also sagt mir immer noch, ähm, dass ich den Fokus auf mein Abitur legen soll, auf meine Zukunft etc. Und sagt sogar teilweise, dass ich dafür auch die Moschee vernachlässigen kann. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich so nicht empfinden würde, weil die Moschee für mich, ich bin jetzt, ich glaube, seit eineinhalb Jahren Teil dieser Gemeinschaft. Und ich bin hier wirklich sehr gerne, da es halt nicht nur ähm, Religion ist, die ich hier lerne, mit dem zum Beispiel Koranunterricht am Wochenende, sondern auch Bildung, die ich mitnehme, wenn man sich zum Beispiel jetzt die Vorträge von Dr. Michael Kiefer ähm, am Wochenende mit anschaut oder anhört.
1: Ja, er hat hier zum Beispiel über Salafismus, äh, über Antisemitismus und solche Dinge gesprochen. Darauf kommen wir, glaube ich, noch.
5: Genau. Ähm, und das sind Dinge, auf die ich persönlich auch sehr viel Wert lege, zumal ich auch den ähm, Leistungskurs Sozialwissenschaft habe. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, der meinem Vater nicht so wichtig war. Und er ist ja eine Generation vor mir. Und das sind zum Beispiel Aspekte, die mir sehr wichtig sind. Und mir ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass man... Ähm ja, untereinander agiert, dass man in Kommunikation kommt, dass man zum Beispiel auch bei so Vorträgen mit anderen Leuten redet, die, ja, zumal älter sind, aber auch anders aufgewachsen sind. Und ich finde, dass es wirklich ein Aspekt, der generationsabhängig ist und den man eigentlich auch schon, ja, ins Licht stellen kann, weil es ist nicht selbstverständlich, das, was unsere Moschee macht. Das ist das, was jeder voraussetzt. Jeder sagt, ey, wir sind multikulturell, ey, wir müssen was machen. Und klar gibt es Demonstrationen dazu, Vorträge, aber die Beteiligung fehlt. Und ich finde, dass man wirklich über die Generation aktiv daran arbeiten muss. Und dass man jetzt zum Beispiel, ja, Deutschlandfunk hier hat oder dass man eben auch ähm, Vorträge hier in der Moschee hat, das ist ja ein Prozess, der über ja, Jahre verläuft. Auch, dass man jetzt auch ähm, Gäste da hat, die nicht muslimisch sind. Weil ja,
1: aber ich möchte noch mal eine Frage stellen zu dem Generationenthema. Denn das ist ja das, was, was viele in unserer Gesellschaft und mich inbegriffen oft nicht verstehen, dass Menschen, die aufgewachsen sind, die vielleicht genauso alt sind wie Sie, dann aber trotzdem die Orientierung haben in die Konflikte hinein, türkisch, kurdisch, keine Ahnung, welcher es ist.
5: Ja, also Konflikte sind ja eben... Ja, die entstehen einfach. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, den Konflikt, den sie jetzt aufgezählt hat, ähm, auch bekannt unter dem ähm, Namen Rojava-Konflikt nimmt, dann ist das ja eine Sache, die ähm, ja entweder in den Familien heikel diskutiert werden oder auch jetzt zum Beispiel in der Schule. Ich persönlich kenne den Konflikt nur aus der Schule und kann deswegen eigentlich auch nur mit ähm, ja, Sichtweisen argumentieren, die ich gelehrt bekommen habe oder auch die, die ich von anderen Mitschülern mitbekommen habe. Natürlich gibt es auch Leute, die dazu andere Stellung nehmen, auch zum Beispiel durch Familien ähm, dann entstanden und man sollte halt einfach offen dafür sein und ich glaube, das ist das, was unsere Generation hat, dass man einfach diesen offenen Blick hat, dass man sich auf Dinge einlässt und nicht sagt, nein, das ist jetzt so und das ist halt einfach nicht fest verankert ist, sondern dass man einfach die Möglichkeit hat, dem zu widersprechen und ja sein eigenes Individuum auszuleben.
1: Das Stichwort von der Offenheit, das wollen wir jetzt mal auf den Stadtteil beziehen, denn wir haben ja auch äh zwei Vertreterinnen, wie soll man sagen, der Zivilgesellschaft in Röhlinghausen. Elfi Heinemann ist Vorsitzende des Sportvereins TV Röhlinghausen. TV Röhlinghausen, ja. Genau. Wie ist denn ihr Kontakt in diese Gemeinde hinein zustande gekommen?
8: Ganz einfach, wir, also ich als Vorsitzende wurde vom Herrn Nasik einmal zu einem Vortrag eingeladen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin mit so ein bisschen Vorbehalt hingegangen. Und ich muss dann sagen, bei dem Vortrag und beim näheren Kennenlernen habe ich gesehen, wie sozial engagiert die Gemeinde ist und so haben wir uns kennengelernt. Und dadurch ist gekommen, dass wir sehr viele soziale Aspekte haben, vor allen Dingen auch bei uns im Sportverein, nämlich wenn man überlegt, was sagt ein Sportverein aus? Ein Sportverein sagt aus, man lernt dort Fairness, man lernt dort Respekt und dass alle gleich sind. Und wir vom Sportverein, muss sagen, ohne Wenn und Aber distanzieren wir uns von jeglicher Gewalt, ob die jetzt religiös ist oder aus anderen Dingen. Und so wird bei uns gearbeitet.
1: Jetzt stehen Sie in gutem Verhältnis zu der Gemeinde. Aber Sie werden bestimmt auch noch mal darüber nachgedacht haben, was das denn eigentlich war, was bei Ihnen am Anfang diese Vorbehalte ausgelöst hat.
8: Ja, was hat die Vorbehalte ausgelöst? Es kam sehr viel auch durch die Medien und man hatte so... Ich sag mal, einfach ein verkehrtes Denken gehabt. Man hatte einen Tunnelblick im Prinzip, ja, Ausländer, Türken. So hat man gedacht und hat sie alle über einen Kamm geschert. Und man muss einfach umdenken und das habe ich getan und viele, also alle bei uns aus dem Verein denken mittlerweile auch so, weil ich sehe, was, wenn ich sehe, was wir hier für gemeinschaftliche Veranstaltungen haben, deutsche Frauen, muslimische Frauen, wir haben sehr viel Spaß und dadurch sind alle gleich.
1: Und alle, alle teilen das oder kriegen Sie manchmal auch was zu hören, dass Sie doch, diese Kontakte nein. pflegen?
8: Doch, ich muss sagen, ich wurde hier schon in Röllinghausen angegriffen, auch mit, ich sage mal, nicht so schönen Äußerungen wie zum Beispiel der Begriff Muslimschlampe, der mich doch verletzt hat. Man schluckt im ersten Moment, aber dann macht man den Kopf hoch und sagt, man geht weiter. Weil man soll sich nicht einschüchtern lassen, weil diese Leute, die das sagen, sind im Prinzip auch einteils, die sagen einem das nicht ins Gesicht. Sondern die reden meist nur hinter vorgehaltener Hand und dann wird es darüber getreten.
1: Und so ist es dann auch bei Ihnen gelandet, als Getuschel?
8: Als Getuschel, ja. Ich wurde nicht direkt von jemandem angesprochen, dass der sagte, pass auf, ich heiße so und so, du bist. Nein, über Getuschel.
1: Frau Oloff, jetzt... Wollte ich mal oh, Frau Rotthoff, jetzt wollte ich mal zu Ihnen kommen, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte, ja. einen Steinwurf von hier entfernt, neben der Kirche, die schon erwähnt wurde. Ähm, sagen Sie mal, wie, wie Sie so die ersten Fäden gesponnen haben.
9: Ja, Herr Nasik hat seine Kinder im katholischen Kindergarten St. Barbara bei mir angemeldet. Und dadurch, dass ich eigentlich ein sehr weltoffener Mensch bin und auch allen Religionen positiv gegenübergestellt bin, haben wir uns sofort unterhalten über seine Religion und das Christentum und haben sofort im ersten Gespräch schon so viele Parallelen gefunden. Und ja, dieser Kontakt ist jetzt schon fast 20 Jahre lang und äh, blüht immer weiter auf und äh, ja, es ist einfach ein friedliches Miteinander. war erstmal abhängig von zwei Menschen, die sich kennengelernt haben und im Kleinen äh, sich verbunden haben, wenn man es so nennen möchte.
1: Das ist, glaube ich, nicht unwesentlich, was Sie gerade sagen. Also wenn man, äh, wenn man große Konflikte auf der ganzen Welt einbezieht, und äh, dann gibt es aber eben auch die menschliche Ebene.
9: Ja, ich denke auch, dass die die wichtigste ist, dass wir jeder einzeln etwas bewegen können, wenn wir nur wollen. Aber man muss halt offen sein für den anderen. Und äh, das kommt auch viel vom Elternhaus, muss ich sagen. Und das gebe ich auch in der in unseren Erziehungsgrundsätzen weiter an die Kinder von St. Barbara, dass, ähm, wir haben ja auch sehr viele Kinder mit türkischem Migrationshintergrund, so fast gleich viele wie auch christliche Kinder oder Kinder ohne Konfession. Und bei uns im Kindergarten gibt es auch keine Konflikte. Ähm, mich hat ein Reporter mal gefragt, ob wir irgendwann an eine Grenze gestoßen sind. Durch die muslimischen Eltern und die christlichen Eltern. Überhaupt nicht weil es einfach selbstverständlich ist. Es ist ganz selbstverständlich in unserem Programm. Ich mache da keine Reklame für. Es ist so, wir leben miteinander und wir leben in Frieden miteinander.
1: Ja, aber ist es nicht so, dass von, von den muslimischen Familien, die ihre Kinder bei Ihnen in der Kita haben, auch manche schlucken müssten, wenn sie vor dieser Tafel mit den Leitlinien stehen?
9: Ja, natürlich. Politik ist ja auch immer wieder ein Thema. Und da verschließen sich die Eltern. Ich äh, reise auch gerne in die Türkei und sehe da die Veränderungen, weil ich da zweimal im Jahr auch, auch privat mal bin. Ähm, und dann spreche ich schon mal darüber, wie negative Auswirkungen die Politik hat. Da wird sich sofort verschlossen, da will niemand was von wissen. Also das ist ganz schwierig.
1: Wir sprechen hier über die Vernetzung in den Stadtteil hinein, weil das wesentlich zu diesem Kurs der Unabhängigkeit der islamischen Gemeinschaft hier in Rölinghausen gehört. Und ähm, vielleicht ein Beispiel dazu. Bettina Köster hat äh, vor einigen Tagen hier einen Kochkurs miterlebt, der vielleicht äh, den Geist äh, dieser Moschee nochmal ganz gut zum Tragen bringt.
2: Also ich bin jetzt hier beim ersten Kochkurs in der islamischen Gemeinde, der in diesem Jahr stattfindet. Hier gibt es immer regelmäßig Kochkurse, die angeboten werden. Einige Frauen stehen hier um mich rum. Es wurde auch schon ein bisschen vorbereitet. Sie haben alle Schürzen um.
9: Da steht Kulturcafé drauf. Waren Sie schon öfter hier zum Kochen? Ja, also seit letztes Jahr schon. Ja, einmal im Monat immer. Und Was steht denn heute auf dem Speiseplan? Ich schlück öfter. Es ist so ein Bulgurt-Teig, gefüllt mit Hackfleisch, glaube ich. Ja. Ja.
10: ja, Hackfleisch, genau. Und dann wird das frittiert, Nachtisch, Reis, Milchreis. Milchreis.
2: Waren Sie auch schon öfter hier?
10: Ja, wir gehen ja immer zusammen.
2: Jetzt gibt es ja auch Kochkurse, ich sag mal, auch an der Volkshochschule oder ähm, andere Bildungsträger, die sowas anbieten. Was ist denn hier anders? Hier ist die Gemütlichkeit,
11: man kennt sich untereinander schon. Sie sind zum ersten Mai hier. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, und zwar, wir haben mit der Gemeinde einen Ausflug gemacht nach Köln. Darauf gekommen bin ich durch eine Zeitungsnotiz. Es war eine Veranstaltung der christlichen Gemeinden und hier der islamischen Gemeinde. Und das war einfach ganz bereichernd. Wir haben eine Moschee besucht, eine Synagoge, den Kölner Dom zuerst. Und waren dann hinterher noch eingeladen in einem türkischen Restaurant. Ja, das war für mich einfach mal so ein Blick über den Zaun. Und dann haben Sie gesagt, dann kommen Sie auch hier mal zum Kochkurs, um noch ein bisschen mehr über den Zaun zu blicken? Ja, denn der Zaun ist eigentlich gar nicht so weit. Wir wohnen seit fast 30 Jahren ca. 400 Meter entfernt. Und wir wussten zwar, dass hier diese türkische Tulturgemeinde ist, aber großartige Berührungspunkte hatten wir nicht. Und was ich ganz toll finde, ich bin selber Pressbitterin der evangelischen Kirchengemeinde, dass eben die Kirchengemeinde mit dieser Gemeinde hier zusammenarbeitet und das finde ich toll. Mhm. Jetzt hat diese Gemeinde ja auch den Ruf, dass sie sehr stark in der
2: Präventionsarbeit ist. Also Prävention zum Beispiel gegen Extremismus, auch
12: religiösen Extremismus. Sie nicken schon alle. Ist das bekannt? Das ist bekannt. Also es werden auch häufig hier Vorträge gehalten, wo also auch Fremdgemeinden, also beziehungsweise andere Religionen hier auftreten und dann Vorstellungen machen. Und ich habe es dadurch auch nur kennengelernt, indem ich ähm, hier hingekommen bin, habe mir Vorträge angehört und es ist wirklich der Zusammenhalt und diese, diese Freundschaft, die, die dadurch entsteht, ist also wirklich wunderbar hier.
10: Ja, vor allen Dingen sage nicht nur, dass die Kirchen hier hinkommen, die gehen ja die auch gehen in die auch Kirchen in die rein. rein. Ja. Ist egal, ob es jetzt eine katholische ist, eine evangelische oder was jüdische, ne, wir gehen überall rein. Ne?
9: Also ich selber als Muslimin habe ich bis jetzt äh, keinen Moschee besucht, das also erste Mal habe ich... Äh, Gekommen und ja. die Verträge, die, die die Dame
10: darüber erzählt. Also deswegen. Ich war ja. immer erst im Anfang war ich immer so skeptisch, weil ich katholisch bin. Und da habe ich gedacht, meine Güte, Moschee, ne? da kannst du irgendwie nicht hin. Weil ist so ja eine ganz andere Mentalität als ja. ich. Aber ich muss ganz
12: ehrlich sagen, also, ich finde die einfach toll, ne? Also, ich ja. finde, ja man, auch, ne? man soll offen sein. Dieses Miteinander ja, ist also, denke ich, ich mal, genau. sinnvoller als dieses, kenne ich nicht, will ich nichts mehr zu tun eh haben, so, sondern ich gehe halt offen auf, auf die Leute zu. Ich habe sehr viele türkische Nachbarn und ähm, es gibt nichts Schöneres als im Ramadan abends äh, um 11 Uhr klingelt's und es steht einer mit dem Teller vor der Tür. Claudia, hier ist dein Essen, ne? <lacht> Haben Sie das auch schon erlebt? Ja, das haben wir auch schon erlebt und zwar
10: wenn die die äh, das ist so um die oh, oh, na, wenn die, äh, die wie heißt die Suppe noch die Noah Suppe kommt ja. und meine Güte die Schelle ging Tablett Schüsseln drauf der nächste <lacht> Tablett Schüssel drauf ich habe sechs Schüsseln gehabt ich wusste gar nicht mehr wohin mit der ganzen Noah Suppe da ich, möchte, ich man. Das essen möchte und äh, ich fand ja. überhaupt der Zusammenhalt der ist da irgendwie gegeben. Ne? Die kommen und ohne das geht's einer, an. du, ich gehe ich da heute nach Angelika. Nee, da kommt der Nächste, bringt dir das auch. Ne? Also, ich finde das klasse. Was
12: natürlich auch schön ist, wenn, wenn man jetzt so, früher bin ich durchs Dorf gegangen. Ich, meine, mein Mann kommt aus Röllinghausen. Ich bin also im Prinzip dazu gezogen. Heute gehe ich durch Röllinghausen und gucke, ah, oh, die kennst du vom Kochen. Dann hast du automatisch hast du ein Gespräch. Ich war schon in der DITIB-Gemeinde. In Nord. ist ja eine große Moschee. Und ich muss sagen, da ist nicht so dieses dieses Heimelige. Also hier fühlt man hier fühlt man sich wohl und man man wird auch egal welcher Nationalität man ist, welcher Religion man angehört, man wird sofort mit einbezogen. Es ist also nicht so, dass man aus vorsteht, sondern es ist immer du bist da, komm, du gehörst dazu, ne? Ja, vielleicht zum Stichwort
11: Religion, als es darum ging, als die Erstklässler eingeschult wurden und wir haben eben sehr viele Muslime hier in unserem Stadtteil, da hat die evangelische Pastorin sich mit dem katholischen Pastor kurzgeschlossen, mit der Gemeinde hier und man hat eine gemeinsame Einsegnungsfeier im Volkshaus gemacht. Und das finde ich ist unheimlich verbindend, dass keiner eben ausgeschlossen wurde aufgrund seiner Religion, sondern man geht zusammen und feiert an dieser
2: Einschulung.
12: Ist das etwas,
11: in Ihren Augen müssten
2: das mehr
9: Moscheen machen, so eine
2: ja, Arbeit sicher. wie hier? Ja sicher. ja,
9: sicher. Vor allem wegen so. der Jugendlichen, weil äh, immer mehr Jugendlichen gehen, die falschen Wege. Und hier,
12: ich weiß, dass äh, viel mit Jugendlichen äh, wird gemacht, äh, von daher ja, absolut. Ich muss sagen, es muss Kommunikation da sein. Es muss der Dialog geschaffen werden, weil sonst äh, klappt das nicht mit dem Umgang untereinander. Weil ich denke mal, es sind zu viele Leute, gerade die Älteren, die sagen, da gehe ich doch nicht hin. Das sind doch Türken. Oder das sind doch Ausländer. Das mache ich nicht. Also ich finde, der, wenn der Dialog fehlt, dann geht es in die Hose.
1: Ja, jetzt werden manche denken, wir erzählen von einem Beispiel des Gelingens und warum klappt das anderswo nicht? Und ich fange jetzt mal bei Ihnen an, Frank Duda, Oberbürgermeister von Herne, ähm, indem Sie jetzt ähm, vielleicht auch mal offen darüber erzählen, wo Sie scheitern, wo Dialogversuche regelmäßig vor die Wand fahren.
6: Also wir müssen natürlich sehen, dass viele Menschen heute äh, große Ängste haben, dass es eine große Verunsicherung gibt und dass wir tatsächlich auch erleben, dass es rückwärtsgewandtes Ding gibt, auch äh, muslimischer Religionsangehöriger. Denn es ist eindeutig so, dass das Jungenbild, das teilweise transportiert wird, äh, eigentlich auf Macho-Gehabe aus ist und die Rolle der Frau nicht so einordnet, wie ich das gerne sehe. Und das führt zu vielen Konfrontationen, auch auf unseren Schul. Höfen und auch im Schulalltag. Also, wir müssen da ganz schön arbeiten und dranbleiben. Dieses Bekenntnis äh, zum, zum Grundgesetz heißt für uns auch, die starke Rolle der Frau von Anfang an in der Gleichberechtigung, in den Entfaltungsmöglichkeiten, in den Teilhabemöglichkeiten zu akzeptieren. Ich höre teilweise rückschrittige Versuche, wo auf unseren Schulen versucht wird. Gerade die Jungen versuchen dann Mädchen äh, über Symbolpolitik, Tracht, ein Kopftuch, dann gehörst du wieder zu uns, das sind Bestrebungen, denen treten wir gemeinsam entgegen. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ein friedliches Miteinander, ein bildungsorientiertes, gemeinsames, aber das klappt nicht überall automatisch.
1: Wir haben ja von Ihrer Respektkampagne gehört und dass die meisten Moscheegemeinden, wie Sie es gesagt haben, noch überlegen. Wie kann ich mir das vorstellen? Stehen Sie dann vor der Tür, klopfen an und sagen, wieso unterschreiben Sie nicht das, was in dieser Gesellschaft selbstverständlich sein sollte? Also ich bin, bin äh, fast jeden Tag draußen in dieser Stadt und ich äh, kenne auch
6: alle Gemeinden und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir den dieses dicke Brett vor die Tür gelegt haben mit unserer Kampagne. Das heißt, die müssen sich jetzt beschäftigen, das heißt, die können sich auch nicht mehr wegducken, die können nicht sagen, habe ich noch nichts von gehört, weiß ich nichts von, was ist das? Und da kann ich natürlich immer sagen, die islamische Gemeinde ist da hier in Röllinghausen wirklich vorbildlich aufgestellt, sie macht sich auf einem Weg. Es ist langwierig, aber sie geht in die Diskussionen und sie geht den Konflikten, die dahinter liegen, auch nicht aus dem Weg. Und das ist etwas, bei mir braucht sich niemand in diese Opferrolle begeben, die ich immer mitbekomme. Ach, wir haben ja hier alle keine Chance und äh, wir werden benachteiligt. Nee, ich sage mal ganz ehrlich, hier gibt es jede Menge Chancen, aber man muss teilhaben, man muss sich einbringen, man muss sich engagieren, man muss Konflikte aushalten.
1: Also dieses Bild vom dicken Brett, was Sie vor die Moscheetür stellen, äh, Michael Kiefer als Islamwissenschaftler würde ich gerne wissen, ob das ein gangbarer Weg ist oder ob, oder ob das, äh, dieses dicke Brett auch äh, ignoriert wird.
7: Ja klar, wird das zum Teil auch ignoriert. Also viele betrachten das als eine Anforderung, die von außen kommt, äh, die sie nicht wirklich berührt, äh, die sie nicht wirklich in die Reflexion hineinbringt. Insofern hat man äh, zu Dialogbemühungen oder zu solchen Programmen, wie das hier in Herne auch gemacht wird, oftmals auch ein taktisches Verhältnis. Das heißt, also man nimmt die Sache nicht ernst. Und es wäre natürlich sehr zu wünschen, wenn äh, Moscheegemeinden oder Mitglieder von Moscheegemeinden äh, von sich aus diese Dinge thematisieren, von sich aus das Bedürfnis artikulieren, in dieser Hinsicht etwas äh, zu ändern. Und hier muss man leider konstatieren, dass das häufig nicht der Fall ist, äh, dass äh, viele Moscheegemeinden eher auf die Türkei schauen, auf das, was dort los ist oder in die arabische Welt schauen und sich wenig mit den hiesigen Lebensverhältnissen befassen. Ja, manchmal hat man sogar den Eindruck, sie tun so, als ob sie auf dem Mond leben würden und als ob es ein Umfeld nicht gäbe. Das ist schon nach wie vor noch ein... Problem. Äh, und da sind die Dicker die, die Bretter in der Tat noch sehr dick. Fast kann man noch von Balken äh, sprechen und weniger von Brettern.
1: Mhm. Ja, vielleicht äh, gibt es in dieser Moschee einen Schlüssel. Ich habe da jedenfalls eine Vermutung, um zu verstehen, warum es anders ist. Herr, Herr Nasig, Sie als stellvertretender Imam werden das wissen. Sie haben, als wir das erste Mal hier zu Besuch waren, mit ziemlichem Stolz Ihre Bibliothek gezeigt. Ist das Möglicherweise der Schlüssel, um zu verstehen, warum es hier anders läuft? Also äh, ich würde
3: sagen, äh, das auch, gehört auch dazu, aber nicht der einzige Weg äh, oder nicht der einzige Schlüssel, was wir haben. Äh, es ist ein schwieriger Weg, also bis man äh, wertgeschätzt wird, akzeptiert, Akzeptanz äh, bekommt. Das hat auch bei uns sehr lange gedauert, die Mehrheitsgesellschaft, also es ist ja ein, äh, Integration ist ja nicht eine Einbahnstraße, wie Bülent Utschar äh, aus Osnabrück äh, gesagt hat, einmal und äh, auch die Mehrheitsgesellschaft muss sich öffnen äh, integrativ handeln und äh, wenn äh, wenn wir haben versucht uns zu öffnen wir haben versucht äh, uns vorzustellen es wurde aber nicht unbedingt sofort akzeptiert aber das war, lag nicht an unserem Interesse aufzugeben, weil ein Muslim darf nicht aufgeben, das ist auch äh, koranisch so festgelegt, nach jeder Schwierigkeit gibt es ein Erleichternis und das wird zweimal im Koran wiederholt. Und wir haben lange versucht und versucht und versucht und dann äh, endlich hat es geklappt und jetzt sind wir am vom Standpunkt, wo alle sehr glücklich sind.
1: Ja, vielleicht müssen wir gleich in Ruhe nochmal über die Bibliothek sprechen. Denn äh, dort findet man Bücher, die mh, nicht nur von islamischen Autoren sind, sondern äh, aus der säkularen Welt. Da finden sich viele Debatten von heute wieder. Und sie haben damals gesagt, das finden sie so in anderen Moscheen nicht. Aber das können wir gleich nochmal besprechen. 00800 4464 4464 ist unsere Nummer. Letzte Gelegenheit für Sie oder länderzeit at @deutschlandfunk .de. deutschlandfunk.de Länderzeit Und das ist die Schlussrunde der Länderzeit aus Herne im Ruhrgebiet. Wir sind zu Gast in der islamischen Gemeinde Rölinghausen. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke. An einem Ort, wo freitags der Imam das Wort hat, besprechen wir heute eine sehr weltliche Angelegenheit, nämlich die Frage, was man tun kann gegen Fundamentalismus und Extremismus, auch in islamischen Gemeinden in Deutschland. Wir waren vor den 11 Uhr Nachrichten, Herr Nasik, bei Ihrer Bibliothek, die Ihr Stolz ist. Das kann ich
3: ja, bestätigen. Das ist wirklich ein Stolz für uns, weil in der Form gibt es, glaube ich, auch in Stadtbibliotheken äh, so einen Ausfall an Büchern, an Migration, Themen, Migration, Islam, Extremismus, Antisemitismus, Christentum, Judentum und darauf sind wir sehr stolz.
1: Ja, aber glauben Sie, dass es da einen Zusammenhang gibt, also zwischen Ihrer Unabhängigkeit und Loslösung äh, von Konflikten äh, im Ausland und äh, ja, Bildungsaspekten?
3: Also ich würde sagen, Herr Kiefer hat das ja noch mal betont, äh, dass unsere äh, Zukunft äh, nicht in äh, Ländern, äh, wo wir herkommen, liegt, sondern hier in Deutschland. Und äh, hier ist man äh, halt, äh, plural, äh, Pluralität ist, gehört zur Gesellschaft und äh, das zu wiedergeben in den Bibliotheken, in den Vorträgen, äh, auch, gehört auch dazu. Und äh, wir wollen ja auch nicht äh, Menschen missionieren oder konvertieren, äh, sondern wir möchten, dass wir eine differenzierte wissenschaftliche äh, Information über Islam und Migration bekommen. Und deswegen gibt es sehr viele Bücher, die nicht, äh, die nicht nur von Muslimen, sondern auch von Nicht-Muslimen geschrieben worden sind.
1: Ja, Herr Kiefer, wenn Sie eingeladen werden zum Thema Extremismus, Salafismus, was definitiv zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehört, ähm, Hängt dann eigentlich die Latte hoch? Ist das ähm, schwierig und mutig für eine Gemeinde, Sie hineinzubitten und dann über solche ja, Verfallsformen von Glauben zu sprechen?
7: Na gut, ob Mut dazu gehört, weiß ich nicht. Äh, bemerkenswert ist ja zunächst einmal, dass ich überhaupt eingeladen werde. Und ich kann Ihnen sagen, ich bekomme nicht allzu viele Einladungen von Moscheegemeinden, um zum Beispiel über Antisemitismus äh, zu sprechen. Alleine schon dieser Umstand zeigt, dass hier etwas Ungewöhnliches stattfindet. Und ich war hier vor gut einem Jahr und habe dort genau den gleichen Vortrag gehalten, wie ich ihn auch an Universitäten oder anderen Orts halte und stieß auf ein überaus begieriges und diskussionsfreudiges Auditorium. Und auch das zeigt, dass die Gemeinde in der Tat darum bemüht ist, auch derart schwierige Themen zu diskutieren, denn der Antisemitismus ist leider wirklich etwas, was wir relativ häufig in Gemeinden antreffen können, insbesondere in arabischen Gemeinden. Dort weiß man oft nicht genau zu unterscheiden zwischen Israelkritik und Antisemitismus. Oder die Israelkritik ist oft als eine solche antisemitisch. Und hier kann man sehr gut über diese Dinge reden. Und das ist dann natürlich ein wirklicher Beitrag zur Prävention. Denn Menschen werden hier auch in der Jugendarbeit darauf hingewiesen oder ermuntert, sich mit bestimmten Ideen, auch mit negativen Ideen, auseinanderzusetzen, sich damit äh, zu befassen, was zu Hause am Küchentisch äh, besprochen wird, was in der Schule äh, besprochen wird. Wir haben ja e eben schon einiges gehört. Es gibt hier natürlich auch sehr viele Vorurteile gegenüber anderen Religionen. Äh, und dass man das thematisiert, kann man in der Tat als gewichtige primäre Prävention äh, ansehen, die dafür Sorge trägt, dass zumindest hier im Umfeld der Gemeinde gewisse Gedanken vermutlich keinen Fuß fassen können. Ja, wie kann ich
1: mir das vorstellen? Sie haben ja den Vortrag von Herrn Kiefer miterlebt. Was passiert dann hier? Ringen Sie darum?
4: Also es ist jetzt so, man kann ja über alles offen sprechen. Eine Teilheit, also ein Teil hat so einen negative eine positive Das ist ja die Hauptsache, dass man darüber sprechen kann. Und dann im Endeffekt kommt man dann irgendwie zum Gespräch darüber, aber ist immer zum Gunsten positiv darüber hinterher. Also es ist jetzt für uns alles offen, ob jetzt Nichtgläubige hier sind oder Gläubige, die hier sind. oder Wir hatten zum Beispiel letztens, letzte Woche hatte eine äh, äh, Schülerin von mir, eine äh, Nichtgläubige Atheistin eingeladen und die war auch eben in der Runde. Und die, die haben wir sind, wie gesagt, für alles offen. Das ist jetzt, äh, wir haben Respekt gegenüber, was die anders äh, denken. Es ne? ist jetzt auch so wichtig, dass man dann überhaupt dann, man kann ja im äh, Vielfalt haben, man, wenn man dann anders Denkende auch irgendwie dann Respekt gegenüber hat. Ne?
1: Jetzt würde ich gerne noch einen praktischen Aspekt besprechen. Was es heißt, eine unabhängige Gemeinde zu sein, die nicht Teil eines islamischen Dachverbandes ist. Und ich glaube, das versteht man am besten, wenn man mal da hinten an der Wand auf diese Tafel schaut, denn da geht es ganz schnöde um das liebe Geld, wie eine Gemeinde sich eigentlich finanzieren kann. Herr Nasig, erzählen Sie mal.
3: Also diese äh, schöne Tafel gibt es äh, eigentlich, ich glaube, in allen türkischen Moscheen. Also das ist so eine Tradition in Deutschland, äh, wo wer äh, was bezahlt, also Mitgliederbeiträge. Wir finanzieren uns äh, über die Mitgliederbeiträge und spenden. Und äh, wer will natürlich, äh, der kann sich da auch äh, eintragen lassen. Es gibt auch Leute, Menschen, die sich da nicht äh, sehen möchten, aber trotzdem zahlen, aber überwiegend von 95 Prozent ist das so, dass die Namen da stehen.
1: Dann so. weiß man also voneinander, was die einzelnen Familien äh, jeden Monat zahlen.
3: So ist es. Aber äh, auch die Zahlen äh, sind, also einige Familien zahlen mehr, aber möchten äh, äh, kleinere Beträge angegeben haben. Und das akzeptieren wir und respektieren wir natürlich. Aber wie gesagt, zu so 95 Prozent äh, spiegelt das wieder, was äh, eingezahlt wird. Und äh, das ist auch Transparenz. Das, dann wissen wir, wo wir sind äh, mit unseren Finanzen. Und äh, ja, aber die großen Aktionen äh, werden äh, auch von Förderfonds unterstützt. Also wenn wir jetzt eine Reise nach Köln machen oder äh, das äh, kann ich jetzt äh, auch sagen, weißt du wer ich bin, komm an NRW und äh, das sind äh, so Aktionen oder äh, äh, Pots-Aktionen äh, oder Förderprogramme, die wir an Anspruch nehmen. Das sind aber äh, Sachen, die wir dann in großen äh, Raumstilern...
1: Äh Gut, aber die, die laufenden Kosten, also zum Beispiel die Miete hier für die Moschee, äh, das äh, Einkommen des Imam, das muss die Gemeinde auf Spendenbasis selber erwirtschaften.
3: So ist es. Ja, also äh, auf Spendenbasis oder mit Gehtsbeiträgen? Und wenn was Großes steht, zum Beispiel Umbau, Renovierung, Fußbodenheizung, dann wird nochmal zusätzlich Geld gesammelt.
1: Ja, die Fußbodenheizung braucht man, weil ja hier keine Schuhe getragen werden. Herr Kiefer, wie kann man sich das denn in den Gemeinden vorstellen, die einer einem großen Verband angehören. Was ist dann der Unterschied bei der Finanzierung?
7: Na gut, das ist ja unterschiedlich. Also bei der DTIP ist es beispielsweise so, dass die Imame vom türkischen Staat entsandt werden. Das sind also Beamte des türkischen Staates, die dann natürlich auch aus entsprechenden Steuermitteln in der Türkei finanziert werden. Also hier entsteht den Gemeinden quasi keine finanzielle Belastung. Aber bei vielen anderen Gemeinden ist es ganz ähnlich wie hier. Also man lebt im Grunde genommen nur von Spenden die mal mehr sind und mal weniger sind und aber viele Moscheegemeinden stehen häufig vor beträchtlichen finanziellen Herausforderungen, insbesondere was die Finanzierung der Imame angeht. Denn ähm, ein Imam, der sozusagen hauptamtlich äh, sein Werk äh, tut, äh, muss natürlich entsprechend äh, finanziell ausgestattet sein. Und das bereitet oft erhebliche Probleme. Und das äh, berührt auch ein Kernthema in Deutschland derzeit. Wir sagen ja immer, wir wollen deutschsprachige Imame äh, in den hiesigen äh, Gemeinden haben. Äh, aber... Die deutsche Politik stellt sich häufig nicht die Frage, wie werden diese denn finanziert. Alle Welt kritisiert die Türkei, alle Welt kritisiert die DITIB. Aber wenn es dann darum geht, naja, wie könnten denn Imame finanziert werden, dann zeigt sich die Politik in einem erschreckenden Maße ratlos. Ja? Also man kann nicht etwas kritisieren und dann aber keine Alternative anbieten. Gut, doch, Man kann das natürlich schon, aber es ist nicht sehr hilfreich, wenn man in dieser Art und Weise verfährt. Und ich denke, auf lange Sicht wird es so sein, dass der deutsche Staat sich hier etwas überlegen muss. Es gibt ja schon bereits Modellprojekte, die andere Wege aufzeigen, wie ein Projekt, was im Moment in Niedersachsen gefahren wird, wo mit Mitteln der Deutschen Islamkonferenz eine zweite Ausbildungsphase für Imame mit Staatsmitteln zunächst finanziert wird. Wie das weitergehen kann, wird sich zeigen, aber ohne Anschubfinanzierung wird es auf lange Sicht hier keine Änderungen geben.
1: Ich hatte das jetzt ins Spiel gebracht, die Frage der Finanzierung, weil es da ja einen Zusammenhang geben kann ja. zu, der,
7: zu dem harten
1: Weg der Unabhängigkeit ja, von natürlich. Verbänden. Das war für mich jetzt der Zusammenhang. Wie man Imame ausbildet und wer das finanziert, wäre jetzt noch mal ein eigener Stoff äh, für eine eigene Sendung. Ich möchte aber, bevor Dörte Hinrichs vorträgt, äh, was unsere Hörerinnen und Hörer äh, inzwischen anzumerken hatten, unbedingt nochmal zu Ihnen, Frau Rothoff, äh, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte, weil sie was loswerden wollen.
9: Ja, ich habe gerade gemerkt, dass Sie auf das Thema Bildung so hingewiesen und hin äh, kommentiert haben. Ich halte diese Brücke, die die islamische Gemeinde zu uns schlägt, auch über das Thema Bildung, die Fortbildung, die sie anbietet, ich mache die verpflichtend für mein gesamtes Team, weil ich möchte natürlich meine Erzieherinnen mitnehmen auf diesem Weg der gemeinschaftlichen äh, Zusammenarbeit. Und ich weiß, dass auch das Erzbistum Paderborn das begrüßt, weil Bischof König war vor einigen Jahren bei uns, hat er nach auch kennengelernt und hat dann auch den anderen Leiterinnen empfohlen, so zu arbeiten, wie ich es tue und sich zu öffnen. Nicht nur die andersgläubigen Kinder zu betreuen, sondern sich auch zu öffnen und mit diesen islamischen Gemeinden auch in Kontakt zu treten.
1: Ich will das noch mal formulieren, ja. damit jeder verstanden hat, was ihre Praxis ist. Also ja. eine katholische Kita schickt ihre Mitarbeiterinnen zur Fortbildung in die Moschee.
9: Genau. Zur Fortbildung von Dr. Michael Kiefer oder von Professor, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Tillmanns, Dankeschön. Ähm, da geht es ums Grundgesetz, es geht da um, um den Salafismus, wie er entsteht und so weiter. Aber ich will, dass meinen Erziehern nochmal ganz klar und deutlich wird, dass äh, das Grundgesetz schon die Religion auch berücksichtigt. Aber sie steht natürlich nach den, äh, den ersten Artikeln im Nachhinein. Aber es ist halt wichtig, sich zu öffnen. Für andere Religionen. Das war mir immer wichtig und ich möchte das weitergeben.
1: Ja, aber es ist natürlich ein wechselseitiger Prozess. Also Sie können Ihre Mitarbeiterinnen nur deshalb hier hinschicken, weil es auch entsprechende Angebote gibt. Das heißt, eine Moscheegemeinde, die sich verschließt, wäre unter diesem Aspekt für Sie natürlich uninteressant.
9: Ja natürlich, da kann ich niemanden hinschicken. Ich kann auch niemanden in eine Gemeinde schicken, wo die Politik mit der Religion vermischt wird. Also ich arbeite mit dieser Gemeinde gerne zusammen, weil es hier niemals um Politik geht, sondern nur um den Glauben und den Austausch über diesen Glauben. Denn wir haben ja so viele Ähnlichkeiten. Ich habe hier mal einen Vortrag gehalten bei den Jugendlichen über Christentum, die zehn Gebote und diverse im Koran. Wir sind uns so ähnlich wie noch was. Warum sollen wir nicht zusammenarbeiten? Und das ist schon immer meine Überzeugung.
1: So, nun wollen wir mal hören, Dörte Hinrichs, was sich ähm, im Funkhaus getan hat.
0: Ja, es gab viele Fragen, einige sind auch schon beantwortet, zum Beispiel die nach der Finanzierung haben einige Hörer gestellt. Ein Freund der Gemeinde in Herne und regelmäßiger Besucher der Moschee, der erlebt diese Gemeinde als absolut authentisch und extrem engagiert, schreibt er und regt an, vielleicht könnte es für die kleineren Gemeinden sinnvoll sein, sich unabhängig von Dachverbänden zu machen. Das beschäftigt viele, die Frage auch, was den Einfluss der DITIB betrifft. Im Hinblick auf die verfassungsmäßige Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit ist die die vorrangige Frage für Herrn Sulecki, nicht für oder gegen den Islam, sondern für oder gegen Erdogan und die AKP. Wie wichtig ist es, sich diesbezüglich zu positionieren? Ein anderer praktizierender Moslem hat uns angerufen und gesagt, der Islam dürfe eben nicht dauerhaft mit Extremismus in Verbindung gebracht werden. Ein anderes Stichwort ist natürlich auch die Ausbildung der Imame. Wenn die von konservativen Strömungen bestimmt sei, dann sieht ein anderer Hörer das sehr kritisch, was das friedliche Zusammenleben in Deutschland zwischen den Religionen und dem Islam betrifft. Herr Amini aus Hamburg, ein Muslim, ist der Meinung, in Deutschland sei die Auseinandersetzung mit einem Frieden. Islam unter Muslimen nicht so präsent. Das sei ein gutes Beispiel, solche Sendungen vielleicht auch zu machen. Der DITIB sei eben sehr dominant in Deutschland und regt noch mal an, wie sieht es aus mit der Ausbildung der Muizin, wie ist die Prüfung, die Ausbildung vielleicht noch mal ein extra Thema. Auch ein anderer Hörer aus Hamburg ist der Meinung, dass möglicherweise eben radikale Kräfte die Meinungsfreiheit in Deutschland ausnutzen würden. Die Identität der in Deutschland lebenden Muslime fehlt. Meint er, vielleicht ist das ein Grund für die Radikalisierung. Wir sollten vielleicht weniger darauf schauen, was uns unterscheidet. Und wertvoller wäre der Blick auf das, was uns eint. In diese Richtung gehen auch viele Höreraussagen. Nur durch Aufklärung und Aufführung von positiven Beispielen kann ein gutes Zusammenleben gelingen. Eine Idee, der Tag der offenen Moschee sollte vielleicht viel öfter propagiert werden. Und noch eine Anregung, mehr Aufklärung auch schon in der Schule sagt uns eine Hörerin aus dem Ruhrgebiet und damit zurück nach Herne.
1: Ja, wenn, vielen Dank, Dörte Hinrichs, wenn die Schule das Stichwort ist, dann würde mich interessieren, wo Sie gerade Abi machen, Frau Aydin. Ähm, wie viel von dem, was wir hier heute äh, besprochen haben, äh, Teil von Schulunterricht war?
5: Also ähm, ich muss sagen, ich war bis zur 9. Klasse in Bayern und bin dann zur 9. Klasse eben hierher ins Ruhrgebiet gekommen äh, ja, mache mein ähm, Abitur an einem Gymnasium in Bochum, weil ich selber aus Wattenscheid komme, nicht aus Herne leider. Und ja, also tatsächlich muss ich sagen, dass das, was wir hier haben, nicht so sehr in der Schule vertreten wird. Also ähm, ich hatte, ich bin jetzt dieses Jahr konventiert in den katholischen Unterricht und... Ja, also ich würde nicht sagen, dass der Islam so besprochen, in, also in der Ausführlichkeit besprochen wird, wie wir es hier haben. Ich hatte zum Beispiel letztens mit einer Mitschülerin geredet und ähm, die war zum Beispiel auch total schockiert. Da waren wir auf einem Geburtstag und da hatte ähm, eine Freundin von der Freundin, die ist auch Moslem, nach Kippen gefragt, also nach Zigaretten. Und die hat uns so angesehen und gemeint, ich dachte, das war ein Spaß, ihr Moslems, ihr raucht doch nicht. Und dann hat sie halt auch gemeint, ja, und außen habe ich halt gefragt, ja was denkst du eigentlich von uns, die ja fünfmal am Tag beten, dann irgendwann fasten, da darf man auch nicht trinken, das ist ja total ungesund und ja, Rauchen verboten, Alkohol verboten, kein Schweinefleisch essen und ja, das war's. Und dann ist so, ja, bei einer Schule redet man doch auch drüber. Die so, nee, da wird einem nur gesagt, dass Moslems kein Schweinefleisch essen, dass sie nicht rauchen und kein Alkohol benutzen. Und das war zum Beispiel auch eine Sache, da dachte ich mir so, wow, also ich war echt paff, weil ich mir dachte, das kann doch nicht die Vermittlung sein, die man in der Schule bekommt. Und ich persönlich kann zum Beispiel sagen, dass die Sicht, die ich auf den Islam habe, auch wirklich nur durch die Moschee habe oder zum Beispiel durch meine Eltern. Und da finde ich es eigentlich echt traurig dass das im Prinzip das ist, was vermittelt wird. Dass Moslems im Prinzip kein Schweinefleisch essen und fünfmal am Tag beten.
1: Ja, dann heftet man sich an ziemlich einfache Schubladen. Aber es ist ein schönes Beispiel, das mit den Kippen. Das merken wir uns. Und ich habe die Hoffnung, dass man heute ein bisschen mehr verstanden hat am Ende dieser Sendung. Es ist ein interessantes Stichwort gefallen. Frau Davulcu, vielleicht möchten Sie das mal ausprobieren. Jemand hat gesagt... Die Identität der in Deutschland lebenden Muslime fehlt.
4: Also ich kann von mir sagen, ich arbeite in einer Praxis, da bin ich ja da, als mit Kopftuch. Also das ist ja, und mein Arbeitgeber hat mich dann vorher, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, selber bei mir angeboten, ob ich dann wieder anfangen würde. Und wir haben uns dann ganz gut verstanden zusammen auch. Und jetzt bin ich wieder tätig, seit ungefähr zwei Jahren. Und ähm, da bin ich ja so, wie ich jetzt bin, mit dem Kopftuch. Und da ist es auch kein Problem mit der Öffentlichkeit, dass da und mich ja davon angesprochen wird. Ne? Also es ist jetzt ganz normal. Und wir haben auch jetzt zusammen Weihnachtsessen, wir gehen auch essen, wir sprechen, also wir machen alles zusammen. Das ist jetzt nicht so, weil ich jetzt äh, mit Kopftuch bin, dass wir uns nicht hinsetzen und darüber äh, äußern können. Ne?
1: Mhm. Ja, übrigens, das wird ja jetzt manche interessieren. Ähm, Sie tragen das Kopftuch, Sie, Frau Aydin, tragen es nicht. Also scheint es in dieser Gemeinde so zu sein, dass das jede Frau für sich selber entscheidet oder wie kann man sich das vorstellen?
5: Also am Anfang der Sendung hat mir ja auch gesagt, dass ähm, Religion jedem selbst überlassen ist, ob man jetzt christlich ist, ob man jüdisch ist, ob man eben Moslem ist und dementsprechend ist es auch jedem selber überlassen, das Kopftuch zu tragen. Meine Mutter persönlich zum Beispiel, die trägt das, meine Tanten auch und auch Freunde von mir, also ein Großteil meiner Freunde, die muslimisch sind und ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht, weil... Ich finde, dass wenn man gläubig ist, dann ist es eine Sache für sich selber und das ist eine persönliche Entscheidung. Ich bin Moslem und ich stehe auch dazu, aber ich finde nicht, dass ich das nach außen zeigen müsste, weil es meine Entscheidung ist. Und wenn dann jemand sagt, ja, die ähm, Transparenz zur Religion fehlt, dann verstehe ich nicht, wieso ich das denn so nach außen zeigen sollte. Es ist meine Entscheidung. Klar kann ich es nach außen zeigen, aber es ist meine Entscheidung und ich möchte ehrlich gesagt nicht draußen stehen und von jemandem dumm angemacht werden, nur weil ich einen Kopftuch trage. Und genauso will ich nicht dafür irgendwie ein Lob bekommen. Hey, du trägst Kopf, das ist voll toll. Weil ich finde, das ist eine Sache, die ist normal und dafür sollte man kein Lob bekommen oder auch einfach nicht ähm, dumm angemacht werden, weil es die Sache des Individuums ist. Und ich bin zum Beispiel eine Person, ich bin gläubig, ich stehe auch dazu, aber ich sehe nicht die Nötigkeit, es nach außen auszutragen.
1: Was geht Ihnen gerade
6: durch den Kopf, Herr Oberbürgermeister? <lacht> ja, der Oberbürgermeister ist sehr zufrieden. Diese Stadt hat schwere Zeiten hinter sich, aber sie öffnet sich, sie durchbricht Denkmuster und sie macht das, was eigentlich äh, den Wohlstandsbegriff des 21. Jahrhunderts ausmacht. Äh, sie hält zusammen und sie sieht die Stärken und versucht aus den gemeinsamen Stärken was zu bauen und siehe da, am Ende des Tages ist ja das, was uns bereichert, die gegenseitige Erfahrung und die die neue Erkenntnis und davon kriegen wir heute eine Menge.
1: Mhm. Aber ich möchte noch mal auf diese Identitätsfrage hinaus, dass, dass es da Unsicherheiten gibt. Das war die These aus unserem Hörerkreis, Identität der in Deutschland lebenden Muslime fehlt. Was Sie hier tun, Herr Nasik, bauen Sie gerade an einem, ja wie soll ich sagen, deutschen Islam oder europäischen Islam? Also die Begrifflichkeiten sind ja so ein bisschen äh, ja, äh,
3: behaftet und ich würde aber sagen, wer unter den äh, islamischen Ländern mal gereist ist, nach Saudi-Arabien zum Pilgerfahrt, äh, nach Pakistan, nach, nach, in die Türkei, da sieht man, dass, der, dass die Kultur äh, der eigenen Länder äh, viel äh, den Islam auch gefärbt haben. Und äh, das, es, ist, es gibt keine türkische islam es gibt keine pakistanische islam es gibt kein saudische islam aber es gibt eine saudisch gefärbte islam es gibt ein türkisch gefärbte islam mit kultur zusammen und das sollte auch in deutschland sich so entwickeln ein deutsche gesetzgetreue äh, äh, und äh, verfassungskonforme äh, islamverständnis menschenrecht äh, mit menschenrechten äh, konforme islamverständnis europäisch gefärbte islamverständnis muss sich hier entwickeln und äh, dass wir uns von den Herkunftsländern nur mittelbar ja, gebunden fühlen, muss sich durchsetzen. Wir müssen unsere Zukunft, unsere Blicke hierhin richten, nach Deutschland, wo wir leben, weil die Musik, die für unsere Jugend und Zukunft abspielt,
1: spielt hier ab. Aber jetzt versuche ich mir vorzustellen, Sie sind tatsächlich auf einer Pilgerreise in Saudi-Arabien und erzählen von Ihren Grundsätzen an der Wand, über die wir eingangs gesprochen haben. Und Sie sagen, ich betrachte es für das Menschenrecht, dass jeder seinen Glauben wählen oder sogar auch verlassen kann. Ja, und dann sagt Ihnen ein... Äh ein anderer aus dem arabischen Raum, ja, aber wir haben doch eine universelle Religion mit einem universalen Anspruch. Wie kannst du so denken?
3: Äh, das, genau das ist ja der Basis, äh, wenn wir universal denken. Islam ist ja universal und, äh, und Islam hat zwei Basis, der Prophet, Überlieferung des Propheten und der Koran. Und der Koran sagt, äh, lass den gläubig sein, der will und äh, lass den ungläubig sein, der will. Und äh, sagt, spricht den äh, Propheten noch mal persönlich an und sagt, Oh, du Prophet, willst du die Menschen äh, zum äh, Glauben zwingen, obwohl Gott die unterschiedlich erschaffen hat? Wenn ich von Islam spreche, dann spreche ich auch äh, Universität und
1: auch dann äh, Pluralität. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, um den Charakter dieser, äh, dieser Leitlinien zu verstehen. Da steht ja übrigens auch, haben wir vorhin nicht drüber gesprochen, äh, dass es Ihnen wichtig ist, eine zeitgemäße Vermittlung des Islam vorzunehmen. Ähm, auch an Sie als Islamwissenschaftler, Herr Kiefer, die Frage, deutscher Islam, europäischer Islam, universaler Islam, was, was sind das für Wege, die wir uns da vorstellen können?
7: Na gut, zunächst mal muss man festhalten, dass der Islam wie die anderen monotheistischen Religionen ja eine Interpretationsreligion ist. Das heißt, es gibt einen Schriftbestand, der interpretiert werden muss. Und manche sagen, wir machen das so wie immer und wir ändern hier gar nichts. Da bleibt man natürlich stets in der Vergangenheit und es ist keine Bewegung drin. Und es gibt natürlich auch Muslime, die sagen, nein, wir müssen die Schriften jeweils aus den Erfordernissen der Zeit äh, interpretieren, äh, also auch aus der heutigen Zeit heraus interpretieren. Das ist in Gänze betrachtet leider eine minoritäre Position. Äh, also das, was die Gemeinde hier tut, ist eher ungewöhnlich. Aber, und sie wird
1: auch immer schwerer durchzuhalten. Genau,
7: und es ist auch immer schwerer durchzuhalten. Aber es ist natürlich eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich so etwas entwickeln kann wie ein hier beheimateter deutscher Islam, um diese Formulierung mal zu gebrauchen. Viele mögen diese äh, Formulierung nicht deutscher Islam, weil es hört sich etwas eigenartig an, wie auch deutsches Christentum sich eigenartig anhört und auch eine unangenehme Konnotation in einer gewissen Zeit hatte. Ähm, also insofern äh, ist das eigenständige Resonieren, das Reflektieren der Glaubensbasis, ist eine zwingende Voraussetzung äh, für etwas Eigenständiges, also für etwas Neues und äh, da muss man die Muslime einfach ermuntern, dass sie eben genau das tun, was diese Gemeinde hier tut. Und ähm, Aber es ist nicht zu erwarten aus meiner Perspektive, dass das sich binnen weniger Jahre überall äh, durchsetzt. Wir haben noch anderthalb Minuten
1: und äh, Frau Davulcu, Sie haben den Finger gehoben.
4: Ich habe jetzt eine, ich, mir ist das jetzt aufge, eingefallen, das mit unseren Propheten, das mit den Nichtgläubigen, was er dann gemacht hat. Da kam dann ein Jude, der Tod mit dem, also war tot mit dem Sarg und dann ist unser Prophet aufgestanden. Auch wenn er nicht gleichglaubig ist, der hat aber Respekt genommen aufzustehen, hat er uns dann gezeigt. Also. Dass wir, äh, wir sagen das jetzt auch so, dass wir dann Nichtgläubige oder Gleichgläubige, ist egal wer, oder gar Nichtgläubige, re gegenüber Respekt haben. Unser Prophet sagt das so.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir die Stelle gefunden. Wahrscheinlich müsste man gleich auch eine Anmerkung machen, wo es steht, damit andere das überprüfen können.
4: Also das ist jetzt mit dem äh, Hadith, das ist Überlieferung von unserem äh, äh, Prophet. Das ist Überlieferung.
1: Ja, lassen wir diese, äh, diese Hadithe, Heißt das so? Im ja,
4: Hadith, sagt man
1: dann. Hadith, genau. Lassen wir das stehen, um äh, vielleicht eine Idee nochmal zu geben vom Geist dieser Gemeinde. Die Länderzeit heute also zu Gast in Herne-Rölinghausen bei der islamischen Gemeinde. Ähm, ich bedanke mich sehr für Ihre Gastfreundschaft und bin gespannt, was andere Gemeinden für Schlüsse daraus ziehen aus dem Gehörten. Jürgen Bicke verabschiedet sich aus Herne. Besten Dank.